0: So, Sie haben also eine Geschäftsidee. Dann erzählen Sie doch mal. Also ich äh, hatte die Idee, äh, dass man äh, also jetzt mit so der Transport, ne, also, also oder hier so, so Individualverkehr. Ja. Ja, so. Äh, das ist ja mit mit der Energie ist das ja problematisch. Ja. So. Ähm, und was? Also wir wir fliegen jetzt zur Sonne. Und dann schneiden wir uns da so ein Stück raus. Oder oder wir nehmen, kennen Sie so Eis, mit dem man so Eiskugeln äh, formen kann? Diese diese kleinen handwerklichen Geräte. Diese, diese ja. Löffel da, Eislöffel. Ja. Damit fliegen wir zur Sonne. Dann holen wir uns ja. da so ein paar Sonnenkugeln. Weil da, das ist ja dann unfassbar viel Energie da drin. Und dann packen wir die irgendwie, also habe ich mir jetzt noch keine genauen Gedanken drüber gemacht, aber irgendwie in so ein Auto rein.
1: Und dann Aha. kann man damit fahren. Aber wie wollen Sie die 10 Kilometer bis zur Sonne überbrücken? Äh, strampeln. Ein Fahrrad. Einfach. Ja. Aber dann müssen Sie ja schon Ausdauer mitbringen. Ja gut, ich laufe ja jetzt. Äh, weiß ja. nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe.
0: Nee. Zu <lacht> <neu>. <lacht> Machen Sie auch Krafttraining. Sie sehen auch. auch. Ja, ja. Ich ja. habe jetzt auch mittlerweile Muskeln, ich weiß. Ja. Ähm, ja. Aber äh, irgendwie dachte ich so, dass man sich so eine schön, so ein schöne Sonneneiskugel und dann und dann halt mitten ins Auto rein, zack, vorne rein, fertig. Einfach zwischen die Motorscheibe oder was? Ja, das irgendwie in einen Zylinder rein und dann, dann wird ja. das schon gehen. Also da bin ich jetzt, bin jetzt nicht so, also ich kenne mich jetzt nicht so aus im Ingenieurswesen, aber ich, ich, ich kenne mich ganz gut im Weltall aus. Also ich weiß, hier links abbiegen, geht es zur Sonne, rechts zum Mond.
1: Das kriege ich Aha. Ja, yeah. und haben sie da schon mal so ein Proof of Concept für uns gemacht, vielleicht, dass wir sehen können, okay, das, äh, das ist untermauert? Ja, ich
0: habe das mal mit diesem, mit dieser Eiskelle probiert und habe äh, mal in, so eine Kugel Schokoladeneis äh, ja. in so einen Zylinder reingepackt. Hat nicht funktioniert, ist nicht nee, losgefahren. Also ist ja auch keine
1: Sonne gewesen.
0: Ist keine Sonne, deswegen, das war für mich die logische Schlussfolgerung, wenn es damit nicht geht, muss es mit
1: der Sonne ja gehen. Genau, ja, das ist, das ist ja gute Beweislage. Ich, ähm, wir würden das mal mitnehmen, Ihre Idee, und würden uns dann melden bei Ihnen. Also genau, darf ich nicht anrufen?
0: Ich würde, ich würde morgen noch mal anrufen und fragen, wie nee, die Lage also ist. Also wir
1: melden uns. Ne? Also Sie, Sie brauchen da jetzt, es kann ein bisschen dauern und so. Ähm, bitte davon Rückfragen absehen. Das ist immer schwierig für uns, wenn wir dann da gerade irgendwie konzentriert in unseren Excel-Tabellen von links nach rechts schieben und so. Also das wäre super, also wir finden, wir lieben die Sonne, die äh, Sonne ist ja auch ein sehr positiv besetztes Thema jetzt mit der ja, Welt ja, ja. und so. Ja, ja, mit Sonne ja, ja, machen. Äh, ja. Aber,
0: also tun sie, also, aber jetzt nicht irgendwie die Idee auf eigene Faust, so wie Mark Zuckerberg damals mit Facebook, dass nee. irgendwie, ich komme jetzt hier mit einer großen Idee und dann machen sie es so hinten rum und dann sagen sie nee, plötzlich, nee. hier ist fertig und äh, ich bin gar nicht beteiligt.
1: Das wäre total gemein von uns.
0: Auch wenn sie jetzt irgendwie, also ich, ich würde es auch nicht sehen, dass sie jetzt irgendwie statt zur Sonne irgendwie zum Neptun fliegen und da so ein Stück rausnehmen und das dann in den Zylinder packen. Und das dann funktioniert mhm. vielleicht auch nicht so ganz so gut wie mit der Sonne, aber auch gut.
1: Wäre ich auch ja. ein bisschen wütend. Also würde ich Versteh auch dann ich. sagen, nee, nee, nee. Ja, nee, nee. Machen Sie sich da bitte also keine Gedanken. Ähm, ja. Also wir haben da mittlerweile schon diverse Konzepte. Wir wollen das Auto halt revolutionieren, wir haben wir gerade so ein Projekt, kann ich schon mal sagen, das Auto aus Wasser, bitte nicht weiter erzählen. Ich hatte auch noch eine Idee. Na? Äh, und zwar, äh,
0: also, äh, Mülltrennung im Auto, auch eine wichtige Sache. Es gibt ja manchmal so kleine Mülleimer. Ja. Das, also, wo man so Sachen reintun kann, so vom Kaugummi, so die Verpackung, dass ja. man da auch noch mal irgendwie im Auto vorne auch noch mal einen Biomüll reinpackt, dass man da ein Bio, äh, Plastik, Papier und Rest sozusagen, ja. ne? Dass man da auch noch mal trennt. Damit man ja. das muss, muss man einmal in der Woche den Müll rausbringen aus dem Auto.
1: Ja. Sag mal so, das schließt sich ja jetzt nicht aus mit dem Sonnenauto, ne? Also nee, ist für mich ein und dieselbe Idee. Ja, kann man genau. beides kombinieren. Ja. ja, vielleicht könnte man den Müll dann in dieser Sonne verbrennen. Das wäre genial, ja. Ja, sehen Sie, das ist also Sie und ich, wir funktionieren. Wir sollten gleich einen Podcast zusammen machen. Ja. Ja. <lacht> Warten Sie mal, wir können es direkt mal ausprobieren. Hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett heute. Äh, ausnahmsweise mit Andy und auch mir, Mikkel. Hallo.
0: hallo. Hallo, hallo, hallo.
1: Mann, das war eine Party gestern.
0: Ja, wir hatten richtig viel Spaß. Also du hast du dann dann noch irgendwie, du bist ja, hast ja nackt getanzt, ne? Ja. Und dann hast du dir ja noch so eine Bierflasche eingeführt. Das war
1: verrückt. Ja, das ist, also, wenn ich tanze, dann nackt, weil dann ähm, ich sag mal so, dann kann ich mir einreden, dass die Leute gucken, weil ich nackt bin und nicht, weil ich so doof tanze. Ne? Oh, ablenken, ja. Genau, ja. Du hast ja. einfach nur Spaß zu
0: tanzen und die anderen ja. denken sich, was
1: ein verrückter Vogel, der rennt hier genau. nackt rum. Also geguckt wird so oder so, wenn ich tanze. Ja. Und das verunsichert mich dann. Aber wenn ich nackt bin, kann ich sagen, ja klar, würde ich auch hingucken. Da stellt sich jetzt, äh, äh, kommen wir gleich ins erste Thema, es ist perfekt ja. übergeleitet.
0: Weil ähm, ich habe mich jetzt gefragt, äh, ob du, hast du mitbekommen, äh, Elon Musk war in der Stadt?
1: Ja, ja, ich habe es mitbekommen. Und also, de, er ist gescheitert, ne, am Berghain. Genau, also Elon
0: Musk, große Eröffnung der Gigafactory in Berlin. Äh, und hat sich danach gedacht, jetzt noch irgendwie geil eine Fetischsparte. Ich will sehen, wie da irgendwie so ein Mann seinen Kopf äh, in den Arsch einer Frau einführt. So, da, da habe ich ja. jetzt Bock drauf. Das, das will ich sehen. Gehen wir mal ins Berghain und er wurde von Sven Marquardt, dem, dem äh,
1: Türsteher im Berghain, wurde er abgewiesen. Wahrscheinlich, weil er zu cool war. Möglicherweise. Also so andere Gründe würden mir jetzt nicht einfallen.
0: Also es gibt ja dieses Video, wo er da so ausgelassen tanzt während dieser Eröffnung von der äh, Fabrik. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee. Äh, das haben ganz viele so äh, Instagram-Konten, die sich viel mit Finanzen beschäftigen und auch mit, mit wie werde ich schnell reich und wie hier wo, in welche Aktien muss ich investieren. Hatten in dieses Video gepostet und dann hat darunter geschrieben: Hier auch als äh, reichster Mensch der Welt als CEO kann man auch noch mal kurz mit den, äh, mit den Mitarbeitenden tanzen. Das ist ja cool. Der ist ja richtig locker der Typ. Das ist halt so außer inspirierend. Ja, ja genau, so inspirierend. So äh, behalte ja auch deine Lockerheit. Das ist Wichtig, wenn du ganz nach oben willst. Es sah halt aus wie so ein Mutti-Dance. Also ich meine, der ist ja. jetzt ja auch schon äh, 50 oder so, Elon Musk. Äh, hat halt viel Geld, aber also der kann halt nicht tanzen. Also genauso wie du. Also es hätte auch viel mehr gebracht, der hätte er sich einfach ausgezogen. Da hätten die Leute gedacht, ja. ah, ja, der tanzt ja cool, aber er ist halt nackt. Ähm, ja. Und ich glaube, das hat der Marquardt gesehen und hat sich dann abends gedacht, als er dann plötzlich vor ihm stand da,
1: dann hat er gesagt, nee, du nicht, komm. Ab. Ich glaube, eine bessere Werbung kann es für das Berghain halt auch nicht geben. Ne? Die Tür ist so hart, dass, ich weiß nicht, einer der reichsten Männer, Menschen, ich weiß nicht, ist er der reichste, ist er es nicht? Ich glaube, er ist der reichste, ja. Ja, dass der reichste Mensch der Welt nicht reinkommt. Also was, also Leute sehen das dann ja auch als Herausforderung und sagen dann, ich war drinnen, Elon Musk hat es nicht geschafft. Ja,
0: also ich hätte es genauso gemacht. Es ist doch logisch, ja. dass der abgewiesen wird, oder nicht? Also, ist doch ja, das, der genialste
1: ja. PR-Move überhaupt. Ist Es halt wirklich, glaube ich, für so einen Club in Berlin, bessere Werbung kannst du dann nicht machen. Aber er war dann noch in einem anderen Club, oder? Ja, irgendwie im Kader Blau oder so. Ich weiß nicht. Oder, ja, aber auch so ein, so ein Fetisch-Club, glaube ich. War es der Kit club Club? Ich weiß es nicht. Ich weiß, äh,
0: ja, irgendwo war er, ja. Und, und weiß ich, was er da gemacht hat, irgendwie ähm der, der, ja, was ja, er macht war im so
1: KitKat-Club. Das ist, glaube ich, so ein richtiger fetisch -Club.
0: Was macht so ein Elon Musk da? Also er guckt der nur, <lacht> wie in so einem Swinger-Club, dass er so verschämt auf dem, auf dem Barstuhl sitzt und mal und Ja, wahrscheinlich. <lacht> und dann
1: irgendwann wieder geht. Ja, ja aber der muss auch Angst haben, dass jeder ankommt und sagt, na, willst du nicht eine Runde schmeißen? Also, ja. oder macht er das vielleicht auch? Weil ich meine, der könnte sich den Club ja auch kaufen. Das wird ihm wahrscheinlich gar nicht auffallen. Ne? Also, wenn er jetzt nee. einfach
0: eine Flasche Money kauft oder halt den Club, ist für ihn im Portemonnaie im Prinzip kommt aufs Gleiche raus. So. Dass er aus Versehen dann nicht Sachen kauft, die er,
1: also aus Versehen den Club gekauft, so. Huch. Huch, ja, irgendwie einmal das Komma verrutscht bei der Kreditkartenabrechnung und dann ja. hat er schon den Club gekauft, ja. Meinst
0: du, der hat eine Kreditkarte, der Elon Musk? Also, dass er irgendwie Angst hat, so. Ähm, dass zu viel Geld von seinem Konto runtergeht auf einmal, deswegen holt er sich eine Kreditkarte, damit er am Ende des Monats so im Überblick so alles auf einmal zahlen kann. Also nicht aus hoch, Girokonto ins Minus, wäre ja
1: schlecht. Du meinst mit so einem 2000-Dollar-Limit, oder?
0: Genau, ja, also maximal 2000 Dollar im Monat. Äh, sonst also sonst äh, geht er halt durch die Decke, mit, also sonst dreht er durch. Deswegen, der ist sehr sparsam.
1: Ja, es, du wirst ja nicht. Einfach so der reichste Mann der Welt, ne? Also.
0: Das ist ein Sparfuchs.
1: Das ist ein Sparfuchs, <lacht> definitiv, ja.
0: Der erfolgreichste Sparfuchs der Welt. Ja ja. ja, ja.
1: so muss es laufen wahrscheinlich.
0: Ja. Aber das, ja, aber das hat mich gefreut. So, der hat sich nochmal, hat mal ausgelassen, gefeiert. Er ist ja auch Vater. Ja. Ähm und äh, das hat er mal sturmfrei gehabt und dann geht er auch natürlich auch mal in so ein fetischclub ist ja klar, was man halt sonst nicht anderes macht
1: mhm. ja würde ich auch machen Ja. ach ja, ja das ähm, das kurz zu Elon Musk haben wir das auch abgehandelt
0: ja ich merke schon, du hast du hast viel vorbereitet für diese Woche
1: äh, da, da kann ich gleich weiterarbeiten ja, meine, meine gerne Liste. Ja, ja. Äh, die äh, Sache ist halt, wir hatten hier gerade ja auch vorher, äh, direkt vorher die die Fünf-Jahre-Folge aufgenommen und es fühlt sich an wie ein Marathon laufen heute. Ich weiß nicht, ob sich da der ein oder andere aus der Community angesprochen fühlt, aber ja. ich habe das Gefühl, ich laufe gerade irgendwie ums Brandenburger Tor.
0: Ja, Hier. wie heißt er nochmal? Der mhm. letzte Woche den Berlin-Halbmarathon äh, mitgelaufen ist. Äh, genau, den meine ich. Genau, ja, ich den Namen wieder vergessen. Ihr seid ja. so viele. Ähm, ja wir haben ja hier im Podcast jetzt äh, in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren so ein bisschen auch äh, persönliche Veränderungen mitgemacht und ihr habt auch ganz ganz hautnah dran, auch an meiner persönlichen Veränderung, ja, also ich bin jetzt ja, ja offiziell certified cool, mhm. äh, weil ich jetzt äh, Filme gucke. So. Und, äh, ich war letzte Woche wieder, habe ich wieder äh, mich weitergebildet äh, und habe mir den neuen Batman-Film angeguckt.
1: Oh, du hast bist mir jetzt aber was voraus tatsächlich. Du hast mich wirklich überholt, ne, auf der linken Spur. Ja, äh, ja, ich würde ja.
0: sogar fast sagen, also du bist immer noch Mittelspurschleicher und ich überhole sogar rechts.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, lass es gelten, ja.
0: ja. Äh, und äh, ich, ich dachte jetzt, weil wir jetzt ja hier mittlerweile auch so ein kleiner Filmpodcast sind, also das ist ja auch meine Intention, dass das Ganze hier in zwei Jahren ein Filmpodcast ist und ich ja. versuche diese, diesen Übergang so fließend und locker wie möglich äh, zu machen, damit ihr alle auch mitkommt, ähm, auch um in euch das Interesse für Filme zu wecken ähm, und deswegen erzähle ich jetzt vom neuen Batman-Film. Aha. Beziehungsweise eigentlich erzähle ich gar nichts, weil du hast den ja, hast ja noch nicht gesehen. Äh, aber nee. ich, ich würde gerne zwei Sachen mal ansprechen. Die kann man auch ganz spoilerfrei kann man die einmal hier besprechen.
1: Ich hoffe, es kommen Nudelstrohhalme vor.
0: Ach so. Äh, nee, das, äh, das ging diesmal <lacht> alles glatt. Okay. Da bin ich ja beruhigt. <lacht> ja, ähm, Die Nachos hatte ich schon aufgegessen. Da hat der Film noch gar nicht angefangen.
1: Also ja, nur so viel? Ja. ja, ist aber auch Ich bin da auch ein Freund von das vorher zu essen, weil Sobald es dann super dunkel ist, siehst du in deiner Nachoschale auch nichts mehr. Dann fängst du an, deine Finger irgendwie in die Salsa zu dippen und da abzubeißen. Das ist halt auch, das Licht hilft beim Essen. Man mag es kaum glauben. Bei Popcorn geht es noch so, weil da greift man mit seiner Pranke einfach wie, in so einem, so einem, wie mit so einem Greifarm in so einem Spielautomaten, weißt du, wo man so ein Kuscheltier irgendwie greifen muss, greift ja. man einfach in die Popcorn-Tüte und guckt, was hängen geblieben ist und schaufelt sich das irgendwie in den Mund. Aber Nachos mit Caesar ist halt schon in Dunkeln eine Herausforderung, weil also dann geht auch das Licht an und du siehst aus wie so ein, ja, so, so ein abgestochenes Opfer im Grunde, weil du überall Caesar kleben hast. Ja,
0: also bei Popcorn, in so einer Popcorn-Tüte ist man ja relativ treffsicher, ne? Da geht einfach ja. die Hand rein, raus und du weißt, du wirst Erfolg haben, so. Genau. Und bei, bei ähm, Nachos, ich, also ich bin eher der Nacho-mit-Käse-Typ, ne? also du bist ja, da, unterscheiden ich. wir uns. Ja. Äh, und da ist das Problem natürlich, du hast diesen Dip ja mit also der ist ja direkt neben den Nachos. Ja. Und je weniger Dip du hast, desto tiefer musst du ja in diese, in diesen, äh, in diese, in dieses Diploch rein mit den Fingern. Genau in ja, ins Diploch ja, rein ja. Damit, ja. <lacht> äh, Ist das nicht auch ein DJ Diploch? Naja. Diploch. <lacht> Und äh, dann hast du natürlich irgendwann das Problem, dass du an die Seitenwände dieses Diplochs kommst. Ja. Wo dann noch irgendwie Käse oder in dem Fall Salsa, je nachdem noch dran haftet, weil das ist natürlich alles nicht Teflon beschichtet, so, da bleibt noch was kleben. Ja. Und dann hast du natürlich diese Soße überall an den Fingern auch, also an, weiß ich nicht, an den Gelenken, und das merkst du ja auch nicht. Weil es ist ja genau, alles dunkel. Ja. ja. Und dann schmierst du das überall dran. So. Mhm. Und danach hast du halt so einen so ein Giraffenprint plötzlich an, weil überall <lacht> ist Käsesauce <lacht> an deinem schwarzen ja. Pulli. Dann denkst du, oh, was ist das jetzt los hier? Ähm, ja. Und das ist ein großes Problem. Was auch noch ein großes Problem ist mit Nachos, ist, dass dir die sind ja unfassbar gewürzt.
1: Ja, ja.
0: Also da ist so unfassbar viel dran. Und das bleibt natürlich zwangsweise alles auch an deinen Fingern kleben. Ja. Und das heißt, du hast nachher, wenn du fertig bist mit den Nachos, hast du so richtig so panierte Finger. Ja, genau, ja. ja. Und das kriegst du natürlich nicht mehr so gut weg. Also dann sitzt nee. du da halt zwei Stunden, guckst diesen Film mit so panierten Fingern.
1: Ja, genau, also ich esse Nachos eigentlich nur in einer kontrollierten Umgebung, wo ich weiß, ich kann mir ja. hinterher die Hände waschen gehen, ähm, weil du musst es auch einfach, weil egal was du anfällst, so, es überträgt sich halt, ne? also es ist wie so eine Krankheit ja. und also sie müssten einem eigentlich mindestens so Feuchttücher noch dazu reichen. finde ja,
0: ich. Ja, ne, ich verstehe ja. das nicht, also es gibt äh, Getränkehalter am Sitz, warum nicht auch so ein Feuchttücherspender? Ja. Das, also, denk doch mal nach und auch irgendwann, ja, je länger das Kino da steht, desto mehr besteht das ja quasi aus so, aus so einem Nacho-Gewürz, das Kino. Mhm. Weil du überall, du fasst da dran an den Sitz an die Tür klinken, dann bleibt da so ein bisschen Gewürz dran haften. Und irgendwann ist halt alles voll mit Nacho-Gewürz. Das heißt, das Kino besteht irgendwie zur Hälfte aus Nacho-Gewürz im Prinzip. Weil das überall <lacht> ist. Das kriegst du auch nie wieder weg. Das haftet dir überall dran. Deswegen klebt ja. das ja auch so gut an den Nachos. Ist ja logisch.
1: Ja, also das, ähm, für mich deswegen, wenn ich dann im Kino was esse, dann tendiere ich doch eher zum Popcorn. Wobei ich auch davon kein Freund bin, weil das bleibt dir überall im Mund kleben und dann bist du die Hälfte des Films damit beschäftigt, da irgendwas hinten zwischen dem vorletzten und letzten Zahn irgendwie rauszufriemeln mit deiner Zunge. Dem siebten und dem Sechser? Genau, und das klebt dir noch genau, so irgendwie am Gaumen oder so. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, da, da sticht jemand gegen. Ähm, ja, also es hat beides so Vor- und Nachteile, aber wenn, dann bin ich schon eher beim Popcorn. Ja, also es kommt immer drauf an. Beim Pop Popcorn habe ich, äh, ist,
0: äh, da kommt der dunkle Faktor. Also ist, man hat ja immer Vor- und Nachteile im Kino. Der Vorteil im Kino ist es ist dunkel, weil du dann den Film besser siehst. Beim Essen ist der, die Dunkelheit halt ein Nachteil. Haben wir jetzt eben bei Nachos ja. äh, gesagt, bei Popcorn ist der große Nachteil, dass es dunkel ist, dass ja manchmal auch ungepoppte Körner da drin sind. Das stimmt. Und da beißt du natürlich mit dem gleichen Enthusiasmus drauf.
1: Und das ist sehr ja. schlecht, weil die sind ja. sehr
0: viel härter als normales Popcorn.
1: Genau. Ja, ja es ist alles nicht ideal. Also, nee. ähm, Aber wie gesagt, so ein Feuchttuch ähm, würde schon, glaube ich, viel für die Nachos machen.
0: Ja, also da, da ist auf jeden Fall die Nacho-Lobby, könnte sich da noch ein bisschen mehr einsetzen, vielleicht ein bisschen sich breiter machen im Kino, damit da auch Feuchtücher ja. irgendwie mal landen, ja. Dann ähm, würde ich häufiger Nachos kaufen, ja. Ja, Nachos, Nachos äh, ist für mich mit am Kinobesuch, also die gehen, die gehen da Hand in Hand. Das ist für mich äh, mhm. die logische Schlussfolgerung. Ich gehe ins Kino, und dann hole ich mir auch Nachos. Naja, das große Problem war jetzt hier bei meinem Kinobesuch, dass äh, das Kino komplett dunkel war, als ich reinkam. Also es war, es war oh. kein Licht an, der Film lief ja. nicht, es war nichts, es war einfach dunkel. Die, die, ja. Dann gibt es ja immer so indirekte Beleuchtung, kennt man ja mittlerweile aus Autos, so schönen Lichtleisten, gibt es ja auch im Kino irgendwie, da ist da beleuchtet, welche Reihe ist das und hier noch irgendwie in, in blau leuchtendes Lichtelement. alles aus. Aha. Also ich, ich und das ist auch ein, ein, ein stockdunkles Kino. Man denkt ja, also Kino, die natürliche Umgebung eines Kinos ist ja Dunkelheit. Aber wenn du gar, wenn du gar nichts siehst, ist es schon seltsam. Ne? Und du findest auch ja. überraschenderweise einen Platz dann gar nicht. Also da, da muss man nochmal drüber nachdenken. Das war nicht gut gelöst, meiner Meinung nach. Äh, könnte man die Experience ein bisschen verbessern, dass man einfach mal ein bisschen Licht anmacht. Das werde ich begrüßt. So. Aber es hat den Ton gesetzt für den Film, den ich da schauen sollte.
1: Ja, Weil ich sag mal so, also hast du vor, in den Batman-Film reinzugehen? Ey, ich glaube nicht, dass ich den jetzt noch im Kino gucken werde. Ich werde ihn mal bestimmt, wenn er dann irgendwie im Home Cinema abrufbar ist, ähm, werde ich mir den mal gönnen. Ich habe aber schon gehört, er soll sehr dunkel sein. Ja, genau. Darauf möchte
0: ich jetzt nämlich eingehen, weil da ja. muss ich dir gleich von abraten, von deinem Plan, mach das nicht. Ja, Weil im Kino, das ist ja auch, ne, hast du, ist überall schön dunkel und so. Und wenn der Film, also der Batman-Film ist wirklich, der ist unfassbar dunkel. Es ja. ist auch natürlich ein bisschen schlecht, dass der Batman auch selber noch mal komplett schwarz angezogen ist. Also da hätte ja. man vielleicht auch sagen können, wir ziehen dem irgendwie was Pinkes an, damit ja. er sich ein bisschen vom Hintergrund absetzt. So. <lacht> hat man aber die, also die Möglichkeit hat man nicht aufgegriffen. Und es ist halt wirklich, also im ganzen Film ist dunkel, immer. Ah,
1: oh, ich hasse das.
0: Es ist immer Nacht. Also der ganze Film, der geht über drei, vier Tage, glaube ich, die ja. Story. Hast du, der Film dauert so lange. Ja, und es ist ja, gut, fast, ja, da muss ich auch noch ja. gleich drauf eingehen. Ähm, aber es ist, also der spielt an drei oder vier Tagen äh, die Story, aber es ist immer nur Nacht. Also ist mhm. es ist nicht einmal Tag. Und es regnet auch immer. Und zwar richtig viel. Also so, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn die im Regen stehen, dass es denen dann, als würden die unter der Dusche stehen, so läuft es denen übers Gesicht. Also so ein Regen gibt es ja eigentlich gar nicht in echt so wirklich. Weißt du, das ist so ein richtiger ja. Filmregen. Äh, Genau, das ist mir aufgefallen. Das heißt, ich kann dir auf jeden Fall abraten, guck den Film bloß nicht auf dem heimischen Fernseher, weil du wirst nichts sehen. Mhm. Ja, also, äh, am Also, der heimische Fernseher, spiegelt das immer so ein bisschen, weißt du? Ja, du da hast immer Licht, ne? Also, das, ja. du ja. Also du kannst den, den Raum noch so abdunkeln, wie du willst. Es ist nie so richtig dunkel und du wirst zu Hause nichts sehen. Der Film, du wirst drei Stunden lang ein Schwarzbild haben. Würde ich, dir, ich frage, habe ich den Fernseher eigentlich schon angemacht? <lacht> 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 ja, das, das wird, es wird nicht funktionieren. Du musst diesen Film im Kino gucken. Der ist gemacht fürs Kino oder sie drehen irgendwie in der, in der Home-Version nochmal an der Belichtung. Das ist irgendwie, dass sie so hoch drehen, die, die Helligkeit, dass alles so so überladen ist, dass es, richtig, dass, dass es dir die Augen, äh, die, die Iris wegbrennt, nur dann kannst du es eigentlich erkennen. Ja. Ja,
1: ja. es ist äh, schade, ne? Ich erinnere mich an eine Game of Thrones Folge, es war eine in der letzten Staffel. Ähm, genau, da gab es eine große Schlacht und die war hat auch in der Nacht gespielt und du hattest das Gefühl, du siehst gerade gar nichts von dem, was da passiert, so, weil es war dunkel, es hatte gespiegelt und du konntest, und es war schnell geschnitten auch noch. Ja. Und warum sie das tun, ist ja einfach, weil sie so Produktionskosten sparen können. Wenn man nichts sieht, müssen sie auch nichts darstellen. So. Ja. Das ist eine wunderbare Art, um Budget zu sparen.
0: Naja, aber gut, wie man Game of Thrones kennt, wahrscheinlich hat diese ganze Szene trotzdem 10 Millionen gekostet, aber du hast halt nichts davon gesehen.
1: Genau, ja. Also
0: also es war nicht so viel CGI wie sonst, aber trotzdem war es sehr teuer, aber siehst du halt nicht. Ja. Es war, es teure, teures Schwarzbild war das, ja. Bei ja. Batman ungefähr auch. Und dann, was mir auch noch aufgefallen ist, ist ähm, Batman ist ja jetzt so von den Superhelden, die ich jetzt kennengelernt habe, jetzt eher so der Normale. Mhm. Der hat jetzt ja nicht, also der hat jetzt nicht so einen tollen Hammer, mit dem er irgendwo draufhauen kann, den auch sonst keiner hochheben kann. Und ja. der hat jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich, der kann jetzt auch nicht zaubern, sondern der kann halt, ja, was kann er eigentlich? Der ist halt anwesend. <lacht> er, ist, er ist da. Er hat ein bisschen mehr Kraft als normal, aber ansonsten ist er eigentlich relativ normal. Er kann jetzt nicht so viel. Ähm, mhm. Und das ist mir schon aufgefallen. Es rechtfertigt das Outfit nicht so ganz. Weil, also, wenn der da jetzt steht und da wird irgendwer verkloppt, so von, ja. von so einer Gang, so. Und dann kommt der halt und dann hat er ja sein Outfit an und dann hat der so einen Umhang, so ein Cape und der hat diese Batman-Ohren da oben, diese kleinen Öhrchen, hat er ja. Ne, also, der hat ja schon, als er sich das, den Anzug geschneidert hat, hat er schon gesagt: Nee, aber ich will auch schon die Öhrchen haben. Weil eigentlich haben die ja gar keinen Sinn. Die meinen ja nichts, die Öhrchen da oben <lacht> ja. auf, seine, auf seinem Helm. Aber er hat sie sich dran gemacht. Und wenn man das dann so sieht äh, und dann sich denkt, okay, also theoretisch, der Film könnte auch ein James-Bond-Film sein, so, weil, weil, wenn der Superheld keine großartigen Superhelden-Fähigkeiten hat, dann könnte sie auch einfach ein normaler Mensch sein. Da musste er ja eigentlich gar nicht dieses Outfit anhaben. Könnte ja auch ganz mhm. normal da stehen. Und wenn man sich dann die, auf Leitung 2 sich diese Gedanken macht, während der da gerade steht und da zuguckt, wie die den verkloppen, und der hat da diese Öhrchen an und dieses Cape, dann denkt man sich, das ist schon ein bisschen lächerlich. <lacht> so so <lacht> ein kleines bisschen. Ja. Also ist es zieht, also mich hat es manchmal so ein bisschen rausgezogen, weil ich dann gedacht habe, ja, ist jetzt schon irgendwie. Also ich ich würde lachen als Gangster. <lacht> mhm. er, weil, weil ich wüsste. Ja, er könnte jetzt auch ein Polizist stehen, sieht halt cooler aus, aber der hat jetzt halt diese Öhrchen. So.
1: Ja, ja, ich, 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 ja, ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Also ich, wahrscheinlich hat man es gar nicht so gut gesehen, weil alles dunkel war. Ja, es, äh, ja, aber ja. man weiß es ja auch, dass er die hat, ne? Also. Ja, genau, ja, ja. Es ist natürlich mit Superhelden und so. Ähm, die wurden ja in einer anderen Zeit entwickelt. Heutzutage würde man das vielleicht anders gestalten. Ist die Frage, ne? was wäre so ein moder äh,
0: moderner Superheld? Ja. Hat der auch so einen Spandex-Anzug an? Oder?
1: Es gibt ja auf Amazon Prime die Serie The Boys, die finde ich sehr gut, weil in der sind Superhelden so ein bisschen wie Influencer. Also da gibt es auch so ein großes Management, was die vermarktet, sich um die PR von denen kümmert und so. Und die sind zu größtenteils halt auch richtige Wichser. So, ne? Also das ist so ein bisschen so die, die Anti-Helden, kann man sagen. Also von dem, vom Volk gefeiert, aber äh, die sind halt nicht einfach nur gut. Ja. Und das ähm, fand ich einen interessanten Ansatz zu überlegen, wie würden, wenn Superhelden heute aufkommen würden, was würde das eigentlich bedeuten so im Worldbuilding? Und so mit diesem, mit dieser großen Agentur dahinter, diesem großen Management von denen, das fand ich, das hat mich sehr fasziniert. Okay, es also
0: ist auch, auch da wieder alles kommerzialisiert.
1: Und, oder? Ja, also, ja. ja, genau. Es komplett so mit Actionfiguren und dann hier TV-Auftritte und Filme, die dann gedreht werden zu denen und so. Und dann wird überlegt, wie kann man dich denn als Marker aufbauen? Also, da wird dann auch geguckt, ne? Wer passt denn jetzt hier noch in unsere Superhelden-Riege so inhaltlich, thematisch, so wie bei so einer Boyband quasi? Mhm. Ja. ja. Klingt realistisch. Also,
0: wird auf jeden Fall in die Zeit passen. Ja. Aber da ähm, hätte niemand kein, zu
1: erreichen. Äh, nee, da wahrscheinlich schon auch doch. <lacht> okay. <lacht> ja. Äh, Aber, äh, hm? ja, nee,
0: stell deine kannst Frage, denn, ich
1: bin jetzt hier Batman-Profi. Kann, kannst du denn eine ne Filmempfehlung aussprechen?
0: Der Film ist schon meiner Meinung nach gut. Also äh, der, ne, es, äh, das ist ja kein großes Geheimnis, dass da der Riddler
1: dabei ist. Ne? Und ja. der, der stellt dir immer so Rätsel. Ja, er stellt Fragen. Er sagt immer, ich stelle ja nur Fragen. Genau, er stellt nur Fragen. Ja, und genau.
0: äh, das ist natürlich äh, schön zu sehen. So, wie sie dann. Also, da ist ja auch kein Groß, da, da werden ja auch mal Rätsel gelöst. So, das ist jetzt ja auch kein großes Geheimnis. Wäre ja langweilig, wenn der ein Rätsel stellt und Batman kommt drei Stunden lang nicht auf die Lösung. Ja. Und ja. der sagt er, jo, komm, lass was. Ja. Ist ja. jetzt auch egal. Ich habe Besseres zu tun. Alles äh, sehr schätze gut. Ja, äh, das ist natürlich schön zu sehen. Aber ich habe trotzdem ein großes Problem mit dem Film. Okay. Und zwar. Äh, also neben den beiden, die ich schon genannt habe, mhm. äh, der ist einfach zu lang. Also ich okay. weiß nicht, was Also der Film geht fast drei Stunden. Ich glaube, 170 Minuten. Also fast drei Stunden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder den anderen Leuten, die sich Filme angucken, aber drei Stunden ist so unfassbar lang, das, ja. also, es, es ermüdet irgendwann. Warum kann man so eine Story nicht auch in zwei Stunden abhandeln? Oder von mir aus zwei Stunden 20 oder so. Aber drei Stunden. Also, ich muss, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich zwischendurch in einem Film auf Toilette musste. Einfach Ich, ich habe einfach gedacht, das dauert jetzt so anderthalb Stunden. Ich kann das jetzt nicht mehr. Also, wenn, wenn der Film nur zwei Stunden wäre, würde ich es noch eine halbe Stunde aushalten. Aber jetzt so, es geht einfach ja. nicht. Was soll das? Ja. Warum werden Filme immer länger?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass Filme immer länger werden. Und es gibt Filme, ich finde, die brauchen auch die Länge. So ein Herr der Ringe oder so, der darf auch keine Minute kürzer sein. Und ja, wenn man den ein paar Mal geguckt hat, dann entwickelt man einen gewissen Hass auf Frodo und seine Storyline. Aber damals im Kino war das einfach genau richtig. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie noch länger gehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, oder auch jetzt hier The Irishman. Der lief ja auf Netflix, da ging ja vier Stunden. Den habe ich auch gar nicht im Rutsch durchgeschaut, sondern ich hätte da auch eine Pause irgendwie gemacht. Aber ich habe die ganze Zeit auch genossen. Also das, ich mag auch Filme, die sich die Zeit nehmen und Dinge langsam erklären und Charaktere erstmal vorstellen und einstellen. Nee, das war nicht das richtige Wort, egal. Aber so <lacht> die grundsätzlich. <Pillen> <lacht> ja, äh, grundsätzlich glaube ich. Es ist in Ordnung, einen Film drei Stunden lang zu machen, aber er muss diese drei Stunden auch füllen. So. Ja, also vielleicht, also,
0: ich weiß ich nicht, bei dem Film vielleicht hätte man ein bisschen mehr, also vielleicht ein bisschen einkürzen können. So, vielleicht ja. war es deswegen, dass, dass ich ja. das gedacht habe. Ich weiß aber noch, ich war mal in einem Film, ich, ich, ob das Harry Potter war oder so, das ist schon ganz lange her, da wurde im Film irgendwann gesagt, so, kurze Pause. pipi -Pause. Moment, du hast Harry Potter im Kino gesehen? Ich habe mein Harry, ich, ja, also ich glaube, ich habe einen Harry Potter film mal im Kino gesehen. Das erfahre ich jetzt. Das erfährst du jetzt. Ich meine, es wäre das gewesen. Ich war auf jeden Fall mal in einem Kinofilm, der auch relativ lang war. Das ist schon länger her. Ja. Und da wurde dann irgendwann gesagt, so, und jetzt ist kurz Pause. Zehn Minuten. Es Pipi -Pause. gab mal eine
1: Zeit, da war es on vogue, ähm, einen Kinofilm Pause zu machen. Weil ich glaube, die Logik der Kinos dahinter war auch, dann kommen die Leute nochmal und kaufen sich neue Getränke und Popcorn. Ja, kann ja sein. Also, ist ja, ja auch eine geniale Idee. Hätte ich mir da jetzt auch fast gewünscht.
0: Äh, ja. Aber das ist irgendwie, hat man wieder abgeschafft, offenbar.
1: Ja, ich glaube, da gab es dann keine große Mehrheit für. Also, weil Leute waren dann auch genervt. Und dann ging der Film weiter. und Aber es saßen noch nicht alle. Dann war es noch die ersten fünf Minuten ziemlich unruhig und so. Ähm, ja, also, es gab, ich glaube, waren das sogar Harry Potter kann gut sein Hell der Ringe war es, glaube ich, nicht, wo sie Pausen gemacht haben, oder? Star Wars, da gab es mal Filme. Ja, ich bin mir nicht sicher. Schreibt es mal in die Kommentare, welche Filme das waren.
0: Ja, aber ja. Das, das sind so, ich weiß nicht, ich finde so drei Stunden ist echt ein bisschen viel. Ja. Das kann man auch vielleicht auf zweieinhalb oder halt fünfzehn oder so kürzen. Äh, irgendwie macht so eine, oder vielleicht wenn, das, wenn die Kinos jetzt schon anbieten 2D, 3D, weißt du, kannst du wählen. Auch irgendwie vielleicht Kurzversion und Directors Cut, so irgendwie. Dass mhm. es eine kürzere Version gibt, da kriegst du auch alles mit, aber äh, weiß ich nicht. Ich weiß, dass das, da werden jetzt die Puristen wieder sagen, nein, das ist aber das, was der Regisseur ja rüberbringen will und so. Alles gut, kann ich auch verstehen. Aber ich finde halt auch irgendwie drei Stunden zu
1: lang. Es ist einfach so, es tut mir leid. Ja. ja. Das ist so. Aber schön, dass du im Kino warst. Ich hatte diese Woche auch zwei schöne Erfahrungen. Es war eine zwischenmenschliche und eine kulinarische Erfahrung. Welche magst du zuerst hören?
0: Ja, ich bin jetzt natürlich heiß auf die zwischenmenschliche, ist ja klar.
1: Ja, also ähm, mir fiel auf, dass ich meine dritte FSME-Impfung abholen muss. Ne? Das ist ja gegen hier so ein Zeckengedöns und da ich ja viel mit Oscar unterwegs bin, wo auch Zecken sind, dachte ich, lass dich mal gegen FSME impfen und das funktioniert so. Du brauchst insgesamt drei Impfungen irgendwie die erste, dann glaube ich nach einem Monat noch mal und dann nach sechs Monaten. Und jetzt ja, war die dritte nach sechs Wochen und nach sechs Monaten, glaube ich. Oder so, ja, ja, es hat auch irgendwie so Zeiträume. Also musst du nicht auf den Tag genau, sondern ähm, naja. Und dann bin ich zu meiner Hausärztin, ähm, hab mich da auf den Stuhl gesetzt da. Die haben extra so ein Zimmer, wo sie nur Leute einfach impfen jetzt mit Corona und so macht das wahrscheinlich auch ganz gut Sinn. Ähm, und dann kommt da die die Arztpraxishelferin, ich weiß nicht, oder war sie Ärztin? Keine Ahnung. Ähm, raus und meinte so, ja, wartet noch, einen, dauert noch einen Augenblick und so. Und dann war da eben noch eine Oma vor mir drinne. Und die wurde gerade hier gegen Corona geimpft und, ähm, brauchte dann dieses Zertifikat auf ihrem Handy und bat dann, ähm, die Arzthelferin, ob sie das machen könnte. Die ist dann irgendwie losgezogen, hat da sich von Empfang da den Zettel geholt und währenddessen meinte sie zu mir, ja, sorry, ich kann das einfach nicht mehr. Ne? Und dann meinte sie irgendwie so, ihren Laptop versteht sie langsam auch nicht mehr. Und dann war ich so, ja, aber ähm, sie setzen sich damit zumindest noch auseinander. Also meine Großeltern zum Beispiel haben sich damals geweigert, als das Internet aufkam, irgendwas damit zu tun zu haben. Also einen Laptop, bräuchte ich den gar nicht hinstellen. Und meinte, ist doch voll gut, dass sie da überhaupt noch so mitziehen irgendwie. Und dann meinte sie, und das fand ich voll schön, da war sie so richtig stolz. so Die war bestimmt 84 oder so, oder 85. Ähm, 1980 war sie eine von vier Frauen, die in Hamburg in der EDV gearbeitet haben. Nein. Also sie, doch, sie war eine der allerersten hier in Hamburg, eine der allerersten Frauen, die mit elektronischer Datenverarbeitung zu tun hat. Und das hat sie mir ganz stolz erzählt, wie sie damals schon, sich mit dem Zeug auseinandergesetzt hat, aber jetzt, sie meine jetzt langsam, kriegt sie es nicht mehr.
0: Das heißt, sie war, sie ist ja quasi mit der Lochkarte, äh, gezeugt
1: worden. Auf einer ja, Lochkarte. Early Adopter, weißt du, wofür sind, ich meine, in 80 1984 nach, sie hat noch niemand über mich nachgedacht, so, ne, da hat sie halt schon irgendwie sich so mit elektronischer Datenverarbeitung, was ja der Vorgänger des, des Computers war, kann man sagen, ja. ähm, auseinandergesetzt so. Und das fand ich voll schön, weil man hat gemerkt, wie stolz sie in diesem Moment war, ne? dass sie das jetzt irgendwie erzählen konnte. Und ähm, fand ich total schön. Und dann dachte ich irgendwie, wäre es doch cool, sie mal jetzt hier zum Podcast einzuladen und deswegen, komm einfach, nein. <lacht> 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 wäre schön jetzt. Aber ich fand das so irgendwie so beeindruckend, weißt du, so wie so aus so einem Gespräch heraus, irgendwie so, wo ich so meinte, ja, aber ist doch voll gut, dass sie überhaupt einen Laptop haben und so. Und sie dann anfängt zu erzählen, dass sie eine von vier Frauen 19... 84 war, oder, ja, irgendwie so, oder 1980, keine Ahnung. Aber so, sie war eine von vier Frauen in Hamburg, die mit EDV zu tun hatte. Wo, es ist aber die Frage, wo sind die anderen drei? Ja, das ist, äh, wenn du nachts den EDV-Scheinwerfer den Himmel getest, dann kommen sie.
0: <lacht> dann ja. sammeln sie sich nochmal und formieren sich. Und genau, dann, ja. Ja, dann werden festgelegt. wird nochmal
1: ordentlich eingelocht. <lacht> Ach, nee. <Ja>. <lacht> nee. <lacht> Ach, scheiße. Ja, fand ich, war aber eine wunderschöne Begegnung irgendwie ja, so das im Alltag. War,
0: das ist wirklich ja. sehr schön. Ja, das ja. gefällt mir gut. Das äh, da klingt nach einem Pixar-Film auch.
1: Ja, irgendwie sowas, ne? Irgendwie, ja. ja. Das war gut, ja. Das andere war, ähm, ich bin ja so, ein, also mein Guilty Pleasure ist ja mein Lokal, dein Lokal, ne? Also oh ja. Auch, mhm. ja. Ja, ja gucke ich jetzt Und, auch,
0: habe ich auch ein bisschen. Äh, ja, oh, im Moment, doch, der
1: Profi kommt. Doch, ja, ja, klar. Hab ich genau, und da haben sie so ein bisschen das Format geändert, dass sie jetzt die ganze Folge an einem Tag veröffentlichen, in zwei Folgen. Und früher haben sie das über drei Tage in drei Folgen gemacht. Das fand ich viel besser, weil so musstest du nicht jeden Tag eine Stunde investieren, sondern jeden Tag 20 Minuten. So, ja. das alle sich besser so, das habe ich dann beim Essen geguckt irgendwie. Und jetzt gucke ich es auch noch, aber nicht mehr so regelmäßig wie früher leider. Auf jeden Fall hatten sie letztens Künefe zubereitet, als Nachtisch, als Dessert. Es gibt ja drei Gänge, Vorspeise, Hauptgang und Dessert und da trug es sich zu, dass sie ähm, diese Nachspeise Künefe zubereitet haben und die habe ich einmal in meinem Leben gegessen. Das ist immer relativ schwer zu beschreiben. Das ist eine, ich glaube, das kommt aus dem türkischen Raum, ja. ähm, hat so ein bisschen was von Baklava, dann kann man sich das vorstellen. Das wird in so einer kleinen Auflaufform zubereitet, Das ist Engelzahn nennt sich. Das ist so sehr feiner Teig. Das sind so Teigfäden quasi. Die werden dann mit einem Käse gemischt und da kommt dann so eine Schicht Butter drauf, die dann darin zerfließt und dann bildet Logisch. das so eine schöne Kruste. Ja. Und ähm, wenn das fertig ist aus dem Ofen, dann kommt dann auch so ein großer Klacks Eis drauf oder auch, ich glaube, wenn man es richtig machen will, auch so eine türkische Sahne und dann noch Pistazien dazu. Es ist unglaublich lecker. Also wirklich wenn ihr, googelt mal bitte eure Stadt und dann Künefe dazu. Wenn es irgendwo in der Nähe, Nähe Künefe gibt, esst es unbedingt und auch mit Eis. Das Eis dazu ist wichtig, weil es bringt noch diese gewisse, süß ist es eh, aber das, die Frische, das Kalte zum Heißen, das ist wichtig für mich. Ja, ähm, du gehst ja richtig da, auf, merke ich gerade. Da ja. gehe ich, <lacht> geh ich richtig auf. Und habe ich Bock bekommen, <lacht> ich habe es da gesehen und dachte, ich muss mal wieder Künefe essen, weil das war damals wirklich eine Offenbarung. Habe also genau das gemacht, habe es gegoogelt, habe gesehen, okay, in Fußlaufreichweite gibt es das bei mir. Bin losgezogen und habe diese Künefe gegessen und diese, dieser Käse mit diesem Teigfeen, das, es war wirklich ein Gedicht. Und ich wollte ja einfach so einen, ja, einen kleinen Lobgesang nochmal in so ein paar genau, loslassen ja. und euch sagen, wenn ihr die Gelegenheit habt, da draußen Künefe zu essen. Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, das selbst zu machen, weil da brauchst du eben diese Zutaten. Vielleicht, wenn man einen türkischen Supermarkt hat. Kann man mal gucken. Aber wirklich, wenn ihr irgendwo ein türkisches Restaurant oder so habt, ey, geht da hin. Und ihr braucht auch keine Vorspeise. Es ist eine relativ heftige Nachspeise mit der Butter und so. Könnt ihr euch einfach mal so ein Künefe, geht danach spazieren, seid glücklich, seid zufrieden mit eurem Leben.
0: Ja, lasst auch einen Gruß da von Mickel. Genau. Ihr irgendwie, dass ihr von Mickel gehört habt, dass ihr unbedingt mal Künefe essen soll. Wird ja. das nicht Künefe ausgesprochen eigentlich?
1: Ey, ich. Ist egal, Hauptsache schmeckt. Ist, äh, der Wikipedia-Artikel heißt Kunafa, so. Ist, also ich glaube, dass da gibt's, dann steht hier auch kann man kadaiv einfrieren, ich denke, dass, also da gibt's bestimmt so viele Bezeichnungen, wie es, ich weiß nicht, wie es irgendwie Hunderassen gibt. Ja, wahrscheinlich um, bist du, nach, nachdem du das gegessen hast, so im Delirium, dass es ja auch ja. eigentlich relativ egal ist. Ey, also ich war auf jeden Fall so happy irgendwie, als ich das gefordert hatte. Und also mach das mal. Hast du es schon mal probiert?
0: Nein, ich habe schon gehört, dass das lecker sein soll und war ein bisschen, als ich mir dann durchgelesen habe, was es ist, so Käse mit Eis, Ne, ja. habe ich erst gedacht, oh, also ist ja eine interessante ja. Kombination. Äh, aber jetzt, du bist jetzt schon, also ich habe die zweite Person, die mir sagt, dass man das unbedingt essen soll. Ja. Äh, und jetzt ja. langsam
1: kann ich mich nicht mehr weigern, obwohl ich es nie getan habe. Mach das, mach das mal bitte. Also auch mit Eis, das finde ich super wichtig. Ähm, und dann kommst du hier wieder in den Podcast rein und berichtest mal. Oh, das wird eine schöne Folge, glaube ich. Da können ja.
0: wir uns eine ganze Stunde
1: lang nur über einen Nachtisch unterhalten. Genau, das äh, wird wunderbar. Und ja. damit wir jetzt auch aufhören, uns jetzt schon eine ganze Folge darüber zu unterhalten, können wir langsam mal mit einem Auge auf die Kommentare schielen, denn da gab es 23 Kommentare. 23? Äh, warte mal. Ich, so einer glaub, das 22. Ja. <lacht> 22. Ja, 22. Ja, Da hatten hat wir noch einen gelöscht. Einen Bot. Ähm, ja. 22 Kommentare, das sind sechseinhalb über dem Durchschnitt.
0: Äh, ja, also recht. Ja. Äh, gut mhm, gerechnet. Respekt, Minus, ja. Respekt, Respekt. Äh, mhm. Genau, der erste Kommentar äh, ist von Mohnbrötchen. Und er oder sie schreibt. Äh, da ihr ja schon oft erwähnt habt, dass ihr spätestens, ah, ist eine Sie, dass ihr spätestens mit dem Stoppdrücken der Aufnahmetaste den Inhalt der jeweiligen Folge wieder vergesst, hat es mich als treue Zuhörerin nicht überrascht, dass Mikkel am Ende weder wie angekündigt noch einmal darauf eingegangen ist, was denn nun bei seiner Twitter-Umfrage zum Völkerballverein rausgekommen ist, noch was seine Idee für einen Sponsor war. Also, Micke, das ist uns letzte Woche, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, <lacht> tatsächlich doch aufgefallen. Ja. Äh, aber haben es dann einfach verschwiegen. Jetzt bist du natürlich
1: gefragt, Micke, was, äh, was, was ist rumgekommen bei deiner Umfrage? Es ist ein bisschen eskaliert, muss ich sagen. Also, NCXT ähm, würde das Ding wohl vielleicht auch sponsern. Also die hatten so einen Twitter-Post, wo sie quasi mit so einem GIF geantwortet haben, der schießen lässt, dass sie es interessanten finden. Da haben sie unglaublich viele Leute gefunden, die Bock drauf hätten. Ähm, und ich weiß jetzt auch, also es gibt ja in Deutschland so ein paar Unternehmen, die immer mal überlegen, ähm, was kann man für coole Live-Produktionen machen. Disclaimer, Pizmeat war es nicht. Ähm, <lacht> und die haben jetzt gefragt, so, ob ich böse wäre, wenn sie das vielleicht wirklich umsetzen. Also sie würden mich auch auf jeden Fall als Mitspieler einladen. Ey, und ich hab ernsthaft? Gesagt, ja, ja, ja. Ich habe gesagt, also macht es auf jeden Fall gerne. Ich, vielleicht komme ich auch vorbei, wenn es zeitlich passt und so, spiele ich gerne mit. Ähm, also die Idee fand auf jeden Fall Anklang und vielleicht gibt es bald das äh, große, große Völkerball-Twitch-Turnier.
0: Ja, und da seht ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das ist in meinem Leben. Da mache ja. ich mit Mikkel seit fünf Jahren einen Podcast zusammen. Und äh, dann haben wir hier diese schöne Idee, das zu machen. Und wer wird eingeladen? Mikkel.
1: Ja, du kommst natürlich mit oder das? Also Ja, äh,
0: äh, Mikkel wurde eingeladen und da hast du aber eben gesagt, mal gucken, ob ich dann da hingehe. Ja, und ich muss da kann das wieder mir zu Hause angucken oder was?
1: Ja, entweder stellen wir unser eigenes Team oder wir machen da die, die Sportkommentatoren.
0: Nee, so. das ist dann wieder so, dann komme ich da hin und dann sagen, ach, der Mickel ist ja da. Hallo, und wer ach, bist der,
1: du? Der sieht das ausgedacht. Wobei man jetzt sagen muss, im Podcast es war ja meine Idee. Also ich habe es ja auch getwittert und so. Also ich will jetzt ja nicht hier irgendwie die Lorbeeren für mich einstreichen, aber wenn man Nun, jetzt noch mal reingehen würde in die Folge, also Der Kommentar geht noch weiter.
0: Und Andi, das Sprichwort, was du etwas verstolpert hast, war eine Mischung aus den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und fünfe gerade sein lassen. Ein ehemaliger Kollege von mir hat sehr oft unbewusst Sprichwörter vermischt, sodass ich im Büro immer viel zu lachen hatte. Dabei kamen so schöne Kreationen raus wie In der Not frisst der Teufel Erbsen. Was mhm. ist denn da? Der Notfris der Teufel fliegen und was ist das andere Sprichwort?
1: Ähm, Erbsenzähler oder so.
0: Ich weiß nicht ja, mehr. Erbsenzähler, ja, kann sein, ja. ja. Äh, wie wäre es daher ausgegeben und anders mit einer Top 5 der von euch im Alltag meistgenutzten Sprichwörter? Ach du Scheiße, okay.
1: Oh, das finde ich schwer, ne? Ja. ja. Äh, äh, können wir vielleicht auch so Phrasen nehmen und so, die wir nutzen?
0: Ja, äh, äh, äh Platz 5, ich fange an, ja. Ja. Platz 5 ist, äh, wer im Glashaus sitzt, soll im Keller scheißen.
1: Oh. <lacht> <lacht> Wann nutzt du das denn? <lacht> äh, naja, immer hin und wieder mal.
0: Wenn's, wenn's, na, Sprichwörter benutzt man ja nicht einfach so. Das hat ja einen Grund so. Und ja. äh, ich, äh, ja, Also das ist zum Beispiel, also für mich eine verschönerte Version von, wer im Glashaus sitzt, soll ich nicht mit Steinen werfen und ist für mich halt so im Keller scheißen. Das finde ich schon, das kann man sehr oft anwenden. Da ist ja auch eine Wahrheit dahinter.
1: Mhm. Ja. Okay, mein Platz 4 wäre Nun. Das ist etwas, was ich sehr gerne nutze, um Dinge einfach zu kommentieren. So wie ich eben, oder was? Ja, im Grunde, das, genau, das wäre so ein Nun. Ja, das hätte, das hätte gut gepasst an der Stelle. Einfach um Dinge so ein bisschen abzuhaken, wo ich merke, da kommen wir jetzt nicht weiter. Ähm, ja. Oder ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Ja, Ach, Ja, okay, jetzt gerade ich schon im Schwimmen bei Platz 3. Ja.
0: Ja. <lacht> äh, äh, Sprichwörter sind halt auch immer so ein bisschen, wenn man die sagt, dann denkt der andere ja. immer, ja, okay, alles klar, so auswendig gelernt, so ein bisschen auch uncool, weißt du, ist nicht so cool, ja. Sprichwörter sind nicht so cool. Ja. Äh, äh, ich, bei Platz 3 wende ich jetzt einfach ein, äh, ein Werbespruch an, den ich aber nie als, als Sprichwort benutze, wenn es vorne juckt und hinten beißt, nimmt Kloster Frau Milzengeist. So. Okay.
1: Ja, Kann man ja. auch mal sagen. Willst du das erklären müssen, oder? Nö. Okay. Äh, Platz zwei ist etwas, was ich aus meinem sozialen Umfeld übernommen habe. Das ist einmal Ufi. und okay. Und wenn es ganz schlimm ist, ein, großes, also ein Big Ufi quasi. Also wenn man etwas wirklich schlimm findet. Da würde ich dir so eine langen, ne, wenn du sowas sagen würdest. Würde ich direkt das zack, direkt
0: Kann ich mir reinigen. bei dir
1: vorstellen. Das ist ja auch, weshalb wir relativ wenig Privatkontakt haben. Einfach damit du mir nicht ständig eine langen kannst. Ja. Du hast ein kleines Aggressionsproblem, wie wir alle wissen. Das stimmt, ja. Und, ähm, aber so, ich merke mich, wie ich so Dinge im Alltag so auch kommentiere. Auch wenn ich nur mit Oscar irgendwo unterwegs bin. Ich gehe irgendwie Gassi und höre, wie ein Auto irgendwie auf der Straße aufsetzt. Das kratzt kurz und sage dann Big Ufi. Das so, sagst du dann Hund. auch wirklich? Das sage ich dann auch wirklich. Habe ich mich letztens so bei erwischt und dachte, okay, was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Möchte ich diese Entwicklung durchmachen, die ich gerade mache?
0: Äh, du sagst es auch, also, äh, auch also für dich selbst?
1: Für mich selbst, ja. Also in dem Fall wahrscheinlich für Oscar, aber ja.
0: Okay. Ja. ja. ja weiß ich nicht.
1: Sehr, sehr unsympathische Seite von Mickel, die hier
0: offenbart wird. Naja. Ja. Ähm, ich muss mal in meine Tür. Da, da und raus. Ja, was wäre auch eine Folge DDD, ohne dass Mickel einmal an die Tür muss, dass wir Oscar hören, dass Oscar bellt, dass Oscar äh, über das Parkett läuft. Ähm, ich tue jetzt einfach so, als hätte ich einen Platz 1 gemacht. Das verraten wir Mickel nicht, dass ich gar keinen habe. Und ich sage einfach, jetzt haben wir es äh, beendet, die Liste. Das ist so eine gute Idee, oder nicht? Das wird ihm niemals auffallen. Weil, also, ganz ehrlich, ich benutze gar nicht so viele Sprichwörter, glaube ich. Aber haben wir uns jetzt hier in was reingeritten, würde ich sagen. Naja, also wir tun jetzt einfach so zusammen, als hätten wir einen Platz 1. Ich sage jetzt einfach, äh, mehr Reisen im Feuer haben, be benutze ich nie. Ist auch ein scheiß -Sprichwort. Aber das ist einfach mein Top-Sprichwort und das verraten wir Mikkel nicht, würde ich sagen. Das ist ein guter Tipp. Das ist aber nur so ein Ding zwischen uns, uns allen jetzt hier. Also auch nicht in die Kommentare schreiben, dass ich hier ein bisschen geschummelt habe. Muss ja keiner wissen. Und Mikkel, bist wieder da? Nee, scheinbar nicht. Er kriegt ein großes Paket. Ich höre Oskar im Hintergrund rumlaufen. Kann sein, dass Mick jetzt abgehauen ist. Dass <lacht> das ist einfach sich aus dem Staub gemacht hat. Da bin ich wieder. Ah, da bist du ja wieder. So, ja, ich habe äh, die Liste schon vollendet. Ach, sehr gut. Ja.
1: Ähm, kam was bei rum? Oder?
0: Ja, 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 ja. ja. So. Ich habe ein Paket
1: bekommen. Nein. Das ist jetzt Live-Unboxing hier? Ja, wenn, wenn ihr wollt. Also, sonst mache ich irgendwas anderes, aber. Es ist von meiner Literaturagentur. Ich bin ja mittlerweile, werde ich ja vertreten, so. Äh.
0: Ist da Bücher drin oder eine neue Schreibmaschine vielleicht?
1: Also ich vermute, dass da Bücher drin sind, tatsächlich, aber ich habe keine bestellt. Vielleicht ist, das ist da irgendwas... Ja. Mal gucken.
0: Fehlgeleitetes Paket. Hättest du eben sagen müssen, ich verweigere die Annahme, weil du hast nichts bestellt. Fertig. Ja, aber ich kenne den Absender ja. Also... Niemand Ach, guckt ich auf den
1: eingepackt Was soll ich das denn? So, wir, wir
0: hören jetzt hier alle gespannt lies, zu.
1: Lies gerne schon mal einen Kommentar vor. Okay, okay ja. Wir,
0: wir, wir müssen ja auch ein bisschen Strecke machen hier. Cedric. Ja, man will was vor uns. Ja. Ja. Ähm, Moin, Anio und Mikkel. Sehr schön, mal zwei Menschen zuzuhören, die Völkerball gemocht haben. In letzter Zeit ist dieses wunderschöne Spiel ja leider sehr in Kritik geraten. Ach so, weil
1: Leute, irgendwie da hat sich nicht gut naja, ich erinnere mich. Ja, gut. Hey, ich habe immer war die eine Sportart, in der ich gut war, so im Unterricht.
0: Und die ist jetzt verrufen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe immer gerne Völkerball gespielt, schreibt Cedric. Äh, wenn man den Bällen aber ausgewichen ist, so wie Mikkel das beschrieben hat, ist der ja immer wieder zu den Gegnern geflogen, sodass die nochmal werfen durften. Deshalb sind wir kreativ geworden. Gab es bei euch auch die Regel, dass es nicht als Treffer gilt, wenn man den Ball gegen den Kopf bekommt? Meine Freunde und ich haben nee. das natürlich immer schamlos ausgenutzt. Wir sind den Bällen gar nicht erst aus dem Weg gesprungen, sondern immer so zusammengezuckt, dass wir den Ball an den Kopf bekommen haben. Dann ist der abgeprallt und ein Mitspieler konnte ihn fangen. Ach, das war eine schöne Zeit als Kind. Er steckt also, da noch eine Top 5 nee. vor, der schönsten Jahre, die ihr erlebt habt. Leider,
1: leider hatten wir ja schon eine Top 5. Die, die Regel gab es bei uns nicht. Nee. Ähm, aber man konnte bei uns den Ball fangen und dann, wenn man den gefangen hatte, dann ähm, ja, dann, dann durfte man den zurückwerfen quasi.
0: Das ist, glaube ich, auch eine international geltende Regel. Also ja. im Völkerbeisport, wer, wer fängt, der Also das gilt nicht als abgeworfen. Mit dem Kopf, die Regelung, ist mir neu. Auch als Brillenträger schlecht, bist du ein bisschen benachteiligt dadurch. Weil wenn du so ein Ball gegen eine Brille bekommst, das ist nicht schön. Mhm. Äh, deswegen sehe ich mich da benachteiligt als Brillenträger und würde diese Regel dann nicht in unsere in unser Reglement aufnehmen der großen Twitch-Völkerballmeisterschaft
1: Nee, genau, ich habe das Paket jetzt offen, ne wollen wir gucken ja ja Okay, es sind Bücher Ah, es, ist, es sind nochmal Edeltrock-Bücher ähm, schau an
0: Dein eigenes Buch, was du selber geschrieben hast, kriegst du nochmal zugeschickt, so als Erinnerung. Hier ich übrigens, das mal, gemacht.
1: Das ist dann noch die Originalausgabe. Ich habe, nee, man kriegt ja als, genau, man kriegt ja als Autor immer, genau, das ist die Originalausgabe. Das sind jetzt meine Belegexemplare, die ich bekommen habe. Was mache ich? Ich habe jetzt hier zehn Edeltrock-Bücher. Ja, wozu? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn wir das nächste Mal irgendwie Bücher verlosen müssen, weil ich glaube, mittlerweile hat ja jeder Science of Magic. Ähm, verlose ich <lacht> vielleicht einfach mal einen Edeltalk.
0: Ja, da freut sich auch äh, Power Platte und äh, wer ist der andere?
1: Die können, ja. die, können die Werbung, glaube ich, gebrauchen bei uns. Ja. Ja,
0: <lacht> ja schön. Hast, hast das du dein Buch zehnmal jetzt? Das, das ist wichtig, <lacht> ja. ja.
1: Sehr gut. Ähm, wir sind jetzt bei, wir brauchen mehr Informatiker, ne? Ja. Ja, er schreibt, Sportunterricht war bei uns erst auf dem Berufskolleg wirklich gut. Unser Sportlehrer hat uns häufig Spiele spielen lassen, bei denen wir uns viel bewegen mussten. Ich habe leider vergessen, wie sein Lieblingsspiel hieß, aber es ging wie folgt. Auf beiden Seiten der Halle wurde jeweils das oberste Teil eines Sprungkastens schräg gegen die Wand angelehnt, so dass die obere Seite Richtung Halle zeigte. Um den Kasten herum werden Matten in der Form eines Us abgelegt. Die zwei Teams mit je vier bis fünf Spieler haben das Ziel, einen Ball gegen diese Schräge zu werfen, ohne die Matten zu berühren. Einen Punkt gibt es aber nur, wenn der Ball von der Schräge ohne weiteren Kontakt auf dem Boden gelandet ist. Beide Teams durften auf beide Schrägen werfen. Nach einem Punkt musste der Ball allerdings erst die Mittellinie überqueren. Das waren immer die besten Stunden. Da es um reine Bewegung und nicht das Lernen irgendwelcher Sportarten ging, die man sowieso nicht lernen wollte. Ich erinnere mich so ein bisschen dunkel an dieses Spiel. Ja, ich mich auch.
0: Ja, ja. Habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. Aha. Äh, weiß ich aber nicht mehr, wie ich es fand. Das Sportunterricht ist sowas, das habe ich gut aus meinem Gehirn wieder einigermaßen gelöscht.
1: Ja, ja. Es, mir ist Sportunterricht vor allem deshalb noch so präsent, weil unsere Sporthalle mal abgesoffen war, da ist irgendwie, es ist reingeregnet und dann musste sie über Jahre renoviert werden und wir mussten immer ewig zu einer anderen Sporthalle laufen.
0: Ja, das ist das große Problem an Sporthallen. Die, das ist das Letzte, wo Geld investiert wird. Also ja. erst werden irgendwie äh, smarte Tafeln gekauft, die kein Lehrer bedienen kann <lacht> oder, oder DVD-Player, die auch kein Lehrer bedienen kann, weil es, äh, man hat ja noch VHS äh, und die Sporthalle, die ist immer das Letzte was und dann, dann verrottet das immer und dann passiert sowas. Ja, hast recht. Genau. Äh, Stegi schreibt, wollte nur erwähnen, dass mein Gehirn genauso löchrig ist äh, wie von euch und ich entsprechend komplett vergessen habe, dass ihr schon mal in einer Folge über Völkerball geredet hattet, muss also euch, äh, muss euch auch recht geben, dass Völkerball einer der besten, wenn nicht sogar das beste Spiel im Turnunterricht war. Turnunterricht, auch äh, schöner Name für Sportunterricht, ne, es auch ja. noch manche Leute,
1: die das so benutzen, dabei wird ja da gar nicht geturnt und er ist Team Lila Logo. Ich glaube, auf äh, Völkerball, gute Sportart, können wir uns ja einigen mal ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zu Kati. Da ihr davon gesprochen habt, dass man doch auch mal 90 Minuten im Unterricht nur rumliegen könnte, wir ja. haben das tatsächlich in der Oberstufe mal gemacht. Genannt wurde das zwar nicht Faulunterricht, sondern autogenes Training. Letztendlich lagen wir aber auf diesen großen, weichen Matten, haben uns zugedeckt und uns eine Meditations-CD angehört. Darin waren auch alle ziemlich gut. Ansonsten weiß ich nicht, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, aber der Gipfel der Demütigung ist für mich der Schwimmunterricht. Wir hatten Schwimmen genau in dem Alter, wo alle gerade in die Pubertät kamen. Bestes Timing, um sich erstmal leicht bekleidet vor der ganzen Klasse präsentieren zu müssen. Ja, Schwimmunterricht hatten wir auch, düstere Zeiten. Machen ja. wir dieses Traumata nicht auf.
0: Nee, 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 da habe ich jetzt auch Angst vor. Ich will ja. mit einer po positiv konnotiert hier aus der Folge gehen. Ja. Äh, der Postmann der Postkant schreibt, äh, Andi hat diese Folge gemeint, dass Trimax noch eventuell der Bürgermeister von Berlin werden könnte. Er kommt allerdings nicht aus Berlin, sondern aus der Nähe von Hamburg, weshalb er vermutlich eher dort Bürgermeister werden würde. Das, Wäre das für dich ein Grund, wegzuziehen, Mick?
1: <lacht> <lacht> Bin ich wieder da? Du bist wieder da, ja. Ah, okay, ich hatte dich kurz nicht gehört. Du hattest noch eine Frage gestellt irgendwie. Ja, ähm. ich, ich hab dich gefragt, ob,
0: wenn, wenn Trimax der Bürgermeister von, Bel äh, von Hamburg werden würde, ob du dann wachsen würdest. Ja. Ähm,
1: nee, also wahrscheinlich nicht, weil der hat jetzt ja bewiesen, dass er dort ordentlich draufschlagen kann. Stimmt. Und so jemanden brauchen wir hier, der auch mal den Kiez wieder unter Kontrolle bringt und so.
0: Oh, ja, das, äh? das ist gut, ja. Äh. Äh, äh, er will die Single-Börse beleben. Er ist männlich, 25, liebt Katzen, Team Mickel und Team Nudelauflauf. So, so. Best okay. of
1: both worlds. Ja, Katzen ist so eine Sache, aber Nudelauflauf, Mickel. also irgendwie, ja, er hat sich so, er macht uns beide glücklich irgendwo, ne? Ja. Ja, äh, wir brauchen mehr Informatiker, schreibt noch einen Kommentar und fragt, was ist eigentlich aus Mickels Boulder-Karriere geworden? Ähm, die existiert noch, also ich, die, die letzte Zeit war es ein bisschen weniger, aber jetzt hier nach der Podcastaufnahme will ich gleich wieder hingehen. Ähm, ich bin noch nicht so, ich, ich muss erstmal wieder in Form kommen, denke ich. Aber ähm, große Lust ist auf jeden Fall immer noch da. Das äh, klingt ein bisschen so
0: wie beim Käse, ja. ja. Äh, Alex G. schreibt, er müsste erstmal gratulieren, dass du Bestseller-Autor bist. Dankeschön. Und mir auch, aber er weiß nicht, warum er mir gratulieren, ja. Aber einfach so. Ähm, und er will sich beschweren. Denn Firma hat er bereits versucht Uh, euch im Stream zu erwischen auf der wunderbaren Plattform Twitch, auf twitch.tv slash das Dilettantisch-Duett. Dilettantisch, aber bitte nicht mit zwei L und einem T, sondern nur mit einem L und zwei T. Mhm. Das könnte auch der Grund jetzt sein für dein Problem, was du hast. Denn er äh, schreibt, bisher klappte dies genau einmal, als es um die erste Dschungelfolge ging. Alle anderen Male kam ich pünktlich zum Raid rein und bin, bevor ich auch nur was schreiben konnte, weggeraidet worden. In meinem kleinen, verkümmerten Herzen fühlt es sich so an, dass immer wenn Alex259 in den Chat kommen möchte, ihr schnell raidet, um, um mich nicht ertragen zu müssen. Natürlich <lacht> weiß ich aber, dass dem, dem nicht der Fall ist und ich einfach nur ein extrem schlechtes Timing habe. Und er versucht Mitte April den nächsten Versuch, äh, der, oder den nächsten Anlauf in der Hoffnung, meine Idole wieder live sehen zu können. In dem Sinne hochachtungsvoll, euer Alex259 und er, falls ihr euch fragt, wie man Alex ausspricht, wie
1: Alex. So, ja, Alex, einfach, einfach mehr Mühe geben, glaube ich. Du musst es noch ein bisschen mehr wollen. Ja, du kannst gerne dabei sein. Am Dienstag
0: um 19 Uhr machen wir den großen ESC-Song-Check des Kleinen Mannes, ne?
1: Ja. Der genau.
0: ESC-Song-Check des Kleinen Mannes. Wir gucken uns äh, zusammen mit euch die, weiß ich, nicht, sieben besten und sieben schlechtesten, wie auch immer, Songs. Vom diesjährigen esc an und bewerten das Ganze, weil der NDR uns ja nicht wollte. Und dann Tag danach um äh, 20 Uhr am Mittwoch oder wann auch immer, so ungefähr da, gucken wir zusammen mit euch uns die Passion auf
1: RTL an. Live-Event, da freue ich mich ah, schon seit zwei Jahren. Aufregend. Ja. So, Lebkuchenmädchen versucht es mal wieder mit der Top 5 Fortbewegungsmittel aus dem Wasser. Leider wieder viel zu spät. <lacht> um, könnte auch so ein neues Meme werden. Dabei,
0: also, sie hat das gepostet am Montag um 9.19 Uhr 19 morgens. Und da waren auch schon Ja, wir hatten jetzt zwei Top-5-Vorschläge. Äh, ja. Davon konnten wir eine machen. Ja, ja, also es reicht nicht, wenn ihr montags morgens das macht. es also muss schon das Sonntag sein. Mal
1: vielleicht einfach auch einen Wecker stellen für Sonntagnacht. Ja. ja kurz nachdem die Folge hochgegangen ist. Ja. Ähm, Aber Lucifer ja, mhm. wir hoffen.
0: Wir, wir, wir glauben an
1: dich. Ja, Lucifer schreibt Auf die Frage, was denn Laktat sei habe ich eine Antwort. Und nein, Andi, man produziert keine Butter. Der Mensch produziert konstant durch Zellatmung Energie in Form von Adenosintrifosat, welches für vielerlei chemische Reaktionen gebraucht wird. Das geht aber nur mit Sauerstoff. Wenn dieser fehlt, zum Beispiel weil man gerade intensiv Sport treibt, muss der Körper aber weiterhin Energie produzieren. Das lässt sich bewerkstelligen, indem man anaerobe Zellatmung stattfindet, ja. Ja, um zwar viel ja, weniger, ja. aber dennoch etwas Energie zu produzieren. Mhm. 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 Dabei entsteht Laktat. Bei anderen Organismen gibt es das auch, zum Beispiel bei Hefe. Dort <lacht> wird aber Ethanol hergestellt und euch ist das Ganze dort eher als Fermentation bekannt. PS, das Logo ist lila. Das letzte habe ich verstanden. Logo ist lila. <lacht> Krass. Okay, also sind ja schon zwei, die das heute geschrieben haben, also mit dem <lacht> lila Logo.
0: Ja. Das ist ja. auch das Einzige, was von diesem Kommentar hängen bleiben wird. <lacht> Aber trotzdem danke für deinen Versuch, uns das zu erklären. Kaffee <lacht> <Aha. lacht> äh, Rolf schreibt, in der vorletzten Folge hat sich Marik 16 eine Top 5 der Top-Systeme gewünscht. Da ich die Folge unter der Dusche gehört habe, habe ich allerdings eine Top 5 der Tropfsysteme verstanden. Guck mal, Kaffee Rolf ist nackt, während er die Folge hört. Das ist ja auch ja. Äh, eine interessante Info. Ich war in dieser Situation wohl etwas konditioniert, da mein Vater eine Firma vor ihm solche Tropfsysteme hat. Deswegen wollte ich fragen, was ihr euch unter Tropfsystemen vorstellt und was die Firma wohl verkauft. Guck mal hier, sehr intelligent noch Werbung gemacht. Kaffee Rolf, hast du gut gemacht. Die Auflösung mhm. gibt es dann nächste Woche. Micke, was ist ein Tropfsystem?
1: Das ist doch das, wo die Leute im Krankenhaus angeschlossen sind. Weißt du, wo am Tropf, ich hänge am Tropf. Ja, 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 das wäre mein Vorschlag. Alternative wäre äh, Bewässerung von Pflanzen. Oh, sehr gut. Ja. Ja,
0: ich war jetzt eher hier bei, bei, in der Chemie, weißt du, im Labor. Da wird doch auch, auch, manchmal hat man da so, da tropft es dann nur so raus, weißt du? Also da ist dann ja. oben irgendwie Salzsäure drin und die tropft ja. dann, wie da, da war ich jetzt. Aber da, ich gehe auch mit dem, mit dem Pflanzenbewässerungsding. Finde ich
1: gut. Okay, Ja. ja. Dann haben wir Viechchen Für die Statistik weiblich 21 20-Team-Raklet im Winter, Team Nudelauflauf im Sommer. Ist ein Kompromiss, den lasse ich durchgehen. Und ja. sie schreibt, ähm, da unter Folge 240 statistisch gesehen ja zu wenig Kommentare waren, habe ich mich verpflichtet gefühlt, auch mal meinen Senf dazuzugeben. Deshalb hier eine neue Berufsabkürzung für euch zum Knobeln. Derzeit befinde ich mich in, einer, in meiner Ausbildung zur Sofa. Ich bin mal gespannt, was das eurer Meinung nach sein könnte. Ich weiß noch, wie amüsiert meine Mitschüler während des Abiturs waren, als sie in unserer Abi-Zeitung gelesen haben, dass ich bald Sofa werde. Diesbezüglich hätte ich noch zwei kleine Fragen an euch. Hattet ihr auch eine Abi-Zeitung oder Abschlusszeitung, in der von jedem aus der Stufe ein Foto und ein Textsteckbrief stand und hattet ihr ein Abschlussmotto? Hatte ich alles nicht. Weil du hast auch kein Abi, ne? Ich habe auch kein Abi. Das da,
0: daran scheitert es ja schon.
1: Ja, danke.
0: <lacht> äh, ich hat, ja, hatte ich. Äh, da war auch ein Bild drin und da stand auch ein Text. Äh, aber äh, keine Ahnung mehr, was da drin ist. We weiß ich wirklich nicht mehr. Also,
1: also äh, wie, kann, müsste ich noch mal raussuchen. Weiß ich wirklich nicht mehr. M mein, meine Theorie ist, dass die Ausbildung zur Sofa entweder bei Ikea stattfindet oder Sozialfachangestellte. Sozialfachkraft, irgendwie sowas.
0: Ja, Sozialfachkraft. Ja. Ja, also, ja, genau, zum Sofa ist wahrscheinlich, dass man sich das auf die draufsetzen kann, glaube ich. Ist jetzt keine so, also, ich weiß nicht, ob man da so gut verdient.
1: Ja, wäre <lacht> spannend auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, Markus Söder schreibt. Äh, bevor Andy in den nächsten Folgen noch ein paar Mal diese Fake News droppt, wollte ich mal was richtig stellen. Jorge González ist nicht Atomphysiker, sondern Radioökologe und hat obendrein auch noch in Bratislava studiert. Man könnte also vielmehr sagen, er ist Ostblock-Umweltaktivist. Ob er es jetzt gerade er ist, der uns im Kampf gegen Aliens vertreten sollte, lasse ich mal dahingestellt. Liebe Grüße, Markus, 55 Ministerpräsident. Danke, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Radioökologe, äh, ich glaube, ich sage trotzdem, dass er es das Atomphysiker ist. Es ist
1: mir egal. Ja, wir bleiben dabei, ist auch leichter zu merken. Kann sich auch wieder ja. was mir vorstellen, irgendwie. Genau. Genau. Ähm, Valerie schreibt, da ich momentan erst wieder auf den neuesten Stand kommen muss, bin aktuell bei Folge 150 und mir das Hören der neuesten Folgen verwehre, bis ich alle aufgeholt habe, wollte ich hier einen Kommentar für mein Zukunftslicht dalassen. Sicher werde ich mich in 92 Folgen sehr darüber freuen, dass ihr meinen Kommentar vorgelesen habt für die Statistik weiblich 23 Medizinstudenten. Ähm, PS Andi, wegen dieser Skrotum, wegen dieser Sache am Skrotum, solltest du doch lieber einen Facharzt aussuchen. Wenn ich dir einen Urologen empfehlen soll, schreib mich einfach nochmal an. Ähm, welche Sache am Skrotum Andy?
0: Das ist eine Sache zwischen Valerie und mir. Das möchte ich jetzt hier im Podcast nicht thematisieren. Finde ich auch ein bisschen frech, dass sie das einfach so schreibt, ja.
1: Das ist äh, der Verschwiegenheitspflicht und so. Das hast du schon auch im Studium schon mal gehört.
0: Genau. Volkssport Völkerweil ist männlich, 25, Bankkaufmann, Team Raclette, Team Antischottergärten, schreibt, äh, äh, ich lasse mal das Geschleime weg, auch ich hatte immer riesigen Spaß beim Schül Schulvölkerball. Aus diesem Grund finde ich es genau wie ihr sehr schade, dass es bis heute noch keinen korrupten Verband mit schwierigen Funktionären und wenigen Investoren gibt. Dennoch schaue ich frohen Mutes in die Zukunft und bin davon überzeugt, dass ihr es mit eurer Reichweite schaffen könnt, diese Art von Leuten anzulocken. Ja, da traust du uns auf jeden Fall viel zu, finde ich gut da ist, äh, ja. das ist, motiviert uns auch also ich glaube, dass ja, also wir, wir haben eine schöne Zukunft im Volkssport Völkerball
1: und ich sehe uns halt auch in so einem korrupten Verband, also wo ich wir uns so auch. beide gegenseitig in der Hand haben weißt du, so, wir, ich kann genug über dich liegen, du genug über mich so und deswegen lassen wir uns beide gewähren
0: ist ein bisschen ja auch jetzt schon so also wir üben es hier im Kleinen und gehen dann ja. einfach die nächste Stufe hoch ist logischer, nächster Schritt, ja
1: Genau, da kommen wir zu Ralf und der schreibt, ich weiß nicht, ob das nach wie vor ein Thema ist, wenn nicht, grabe ich das jetzt einfach wieder aus. Ich möchte gerne den Titel nördlichster DDD-Hörer an mich reißen, denn ich sitze gerade im schwedischen Schelefteo, hier liegen gerade 30 Zentimeter Schnee und es wird immer mehr. Kühle Grüße aus dem Norden, für die Statistik 20 ledig, gelernter Elektroniker für Automatisierungstechnik, Team Nudelauflauf, Team Andi Schottiger. <lacht> Team-Adderb-Wa-Wa-Wa-Wa. <lacht> äh, okay, Moment, ja. das muss ich mal gerade.
0: Was das? machst du
1: denn da? Also machst du da gerade Urlaub oder bist du da beruflich, muss da viel Technik automatisiert werden? Wahrscheinlich, wenn da so viel Schnee ist.
0: Na, es ist, also es, es gibt noch nördlichere Punkte in Schweden. Ja. Es ist schon relativ weit oben, aber es geht, es ging, es ginge noch weiter. Also, ja. das ist jetzt natürlich die Challenge. Äh, Versuch doch bitte einmal, Ralf, äh, zu abzuluchsen. Genau. Er ist bisher jetzt der nördlichste Hörer. Mal gucken, wie es in Zukunft, also ne, was da noch so rumkommt. Ja. Äh, Salomo schreibt: Ich durfte am vergangenen Mittwoch, 6.4., bei eurem montags stream mitmachen. Das hat mich an meine Schulzeit erinnert, in der meine Freunde und ich im Unterricht öfter Stadt, Land, Fluss oder ähnliches gespielt haben. Alles war spannender als Mathe, Chemie oder Spanisch. Da wir gerade beim Thema Schule sind und ihr letzte Woche über den Schulsport geredet habt, ich habe den Schulsport geliebt. Und vor allem Zahlenfußball und Völker, aber Zahlenfußball, okay. Das wurde teilweise sehr hitzig und lief auch aus dem Ruder, mal aus dem Ruder. Äh, Zu Thema oh. des Logos, so gibt es nur eine Antwort, lila.
1: Habt ihr euch da auf die Fresse gehauen, oder?
0: <lacht> das, achso, Zahlenfußball, und da wurde auch mal richtig so Blutgrätsche, ne? Und dann auch ja. Schwalbe und da wird sich verkloppt und so. Da und musstest du
1: dann äh, Minus rechnen wahrscheinlich, wenn du jemanden verkloppt hast. Genau, und dann, dann
0: flog auch mal so ein Plastikbecher, ja. wie es halt im Stadion halt so ist, ne?
1: Also wenn der Kevin jetzt eine Blutgrätsche beim Matthias macht, wie viele Spieler hat dann Team 2 noch? Genau. Also,
0: ja. <lacht> ne? Mathe und, ja. und Sport einfach verbunden. Und er ist ja. 21 männlich Student für angewandte Sportwissenschaft im vierten Semester. Sportwissenschaft ist ja auch mal, ist ja auch, ne, das ist, das klingt ja auch schon wissenschaftlich halt, da ist auch viel mit Rechnen ja. drin.
1: Ja. ja. Kommen wir zum Orakel von Delphi. Wenn Mikkel so drüber redet, bekomme ich jetzt echt Lust auf Völkerball, obwohl ich es früher immer gehasst habe. Das geht jetzt bestimmt auch viel mit knefe so, dass sie da echt Lust drauf bekommen haben. Äh, Fun Fact für Andi. habe heute den ganzen Tag damit zugebracht, Wände zu verputzen. Also falls du mal Lust hast, zu tauschen, ich für meinen Teil kann gerade keine Spachtelmasse mehr sehen.
0: Okay. Du willst ja
1: Projekte haben.
0: Ja, ja. Nee, mach's mir jetzt nicht kaputt, Mann. Ja. Ich, nicht so negativ über Spachtelmasse reden, bitte. Das ist mein großer Traum. Fioria in the Slaughterhouse schreibt: äh, Ich hoffe, euch erreicht dieser Kommentar noch vor der nächsten Aufnahme. Mikkels These, dass schlaue Menschen schlecht in Sport und sportliche Menschen nicht schlau sind, ist ein klassisches Beispiel für Bergsons Paradox aus der Statistik. Mikkels, pass auf.
1: Oh Bei God, zwei unabhängigen Eigenschaften,
0: hier Sportlichkeit und IQ, wird eine scheinbar negative Korrelation beacht, beobachtet, wie in Mickels These. Diese beruht darauf, dass Daten, wie zum Beispiel Leute, die in einem, die in beidem schlecht oder gut sind, übersehen werden. Jemand, der weder besonders gut oder besonders schlecht in einer oder beiden der Kategorien war, bleibt nicht im Gedächtnis und wird daher nicht in die Statistik Aufgenommen. Andere klassische Beispiele wären, dass gute Bücher immer schlecht verfilmt werden oder dass Menschen entweder schön oder nett sind. Gruß, euer Hausmathematiker. Und PS, ich ja. würde, so, ich war sogar immer ganz gut in Sport und würde mich nicht zu den Dummen zählen, aber wer macht
1: das auch? Ja. Ähm, spannend. Danke. <lacht> ja. ja. Kommen wir zu ein belegtes Brot mit Schinken. Man, ähm, kennt sie aus dem Twitch-Chat, wenn man da unterwegs ist. Weiblich 25 physik im Master. Team Raclette, Team kein Pudding, keine Paradiescreme. Team Pro, zwei Kilometer ISS. Team Fritz-Cola statt -Bier. Star Trek größer als Star Wars. C++ größer als Java. Hashtag gab es sonst noch was. Ähm, aufgrund der Diskussion im Discord wollte ich euch fragen, was eure Top 5 der schlimmsten Songs aller Ohrwürmer wäre. Ähm, damit bist du leider jetzt heute wirklich viel zu spät. Das ist der letzte Kommentar von heute. Der Top 5 ist schon viermal durchgenudelt. Und was sind eure liebsten Elementarteilchen? Ähm, boah. Das Higgs-Boson. <lacht> Können wir das als Alert-Sound auf Twitch haben? Das Higgs-Boson.
0: <lacht>
1: oh, bitte, ey. Super. Das war die 200 42. Folge. Dipploch. Ja, Ach krass, ja. okay. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Schaltet auch nächste Woche ein, Ach, wenn es nee. heißt. Ähm, äh, jetzt, nee.
0: Ähm, äh, äh, da, äh, ja.